0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи и не врачи.
1: Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом? Всем привет, я Саша. Привет всем, я Лера. Лера, о чем мы сегодня поговорим? Мы сегодня с тобой поговорим о том, какие мы осознанные, о том, что это такое и стоит ли осознанным быть всем остальным. Лер, давай
0: начнем издалека, потому что слово осознанность сейчас э, настолько, наверное, истрепалось, что каждый человек э, вкладывает в это что-то свое. Давай попробуем рассказать, э, что это значит в э, когнитивно-поведенческой терапии.
1: Давай, итак, у меня есть немножко теоретической части о том, как в 1979 году Джон Кабадзин профессор Массачусетского университета придумал упражнение mindfulness, то есть упражнение на осознанность. Uh, он же придумал восьминедельную uh, программу снижения стресса, которая uh-huh. построена на этих упражнениях. Ее сейчас очень активно используют в Западном мире. У нас тоже ее практикуют uh, во всяких компаниях типа Гугла. Что, что, собственно, он сделал? Он перенял восточные практики медитации uh-huh. и переложил их на западный манер. То есть можно сказать, что uh, практики осознанности это такая м- светская медитация. Uh-huh вот что такое самоосознанность вот как мне кажется дополнишь меня потом это умение находиться в текущем моменте быть внимательным к нему открытым и безоценочно к нему относиться но в целом
0: э да потому что все исследования говорят о том что мозг наш приучен к тому чтобы оценивать прошлое, рефлексировать на эту тему, и в большей степени оценивать будущее, искать там какие-то угрозы и пытаться их избежать, и таким образом мы до сих пор приучены к тому, чтобы жить либо в прошлом, либо в будущем моменте, и очень мало существуем в настоящем моменте, и очень мало у нас э, техник, наверное, которых мы знаем, которые нам могут помочь, собственно, побыть в настоящем моменте
1: я согласна что мы все время отлетаем в прошлое или будущее мыслями и я этого э, ну то есть это настолько было привычно для меня что я этого даже не замечала да, да и находиться в текущем моменте для меня когда я только училась этому это было очень сложно но прям мне приходилось себя пересиливать вот расскажи как ты этому училась я добавлю еще по поводу осознанности это
0: Помимо настоящего момента, это в целом умение принимать, видеть свои мысли и эмоции, не погружаясь в них полностью, то есть э, проживать их, но не воспринимать их как единственную возможную реальность, оценивать, э, то есть воспринимать мысли mm-hmm. как просто мысли, как продукт мозга твоего.
1: Да, согласна, мне терапевтка тоже об этом часто говорит, Лера, ваши мысли — это все лишь mm-hmm. продукт вашего мозга. И мне кажется, КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, она во многом на этом строится, yeah. да, что наши мысли — это просто наша реакция на реальность их можно вообще-то перестроить другим образом, чтобы на реальность реагировать по-другому. Правильно я говорю?
0: Да, в целом множество исследований было проведено, вот начиная с 70-х, и очень многие многие исследования говорят, что мы часто страдаем от каких-то установок ментальных, которые мало совпадают с реальностью. Например, о том, что... Все вокруг счастливы, а несчастлив я один. Или, например, э, что счастье — это безоблачное состояние без тревог например uh-huh. но это такие идеалы которые очень э, сильно отличаются от реальности и вот скорее всего вот такие мысли они нам мешают собственно жить в соответствии с нашими ценностями а не в соответствии с тревогами и печалями с общепринятыми
1: установками да да Согласна. Давай все таки о том немножко, как ты училась осознанности, потому что, мне кажется, это важно, возможно, кому-то это поможет, потому что вот так вот прям взять и стать осознанным, это непонятно как. Да. Когда я только пришла в терапию, мы начали с
0: дневников, и несколько недель я последовательно записывала схема моих реакций. Существует такая общепринятая схема в КПТ. Ситуация, ответ, последствия. Mm-hmm. То есть ты записываешь какую-то ситуацию, которая возникла, твою реакцию на нее, mm-hmm. и к чему это, собственно, все привело. Mm-hmm. И ты это записываешь, потом на сессии разбираешь, mm-hmm. и вдруг понимаешь, что вариантов путей, по которым, да, ты могла бы пойти, намного-намного больше, нежели чем э, те, которые ты выбираешь, и это на самом деле такой забавный инсайт, потому что тебе всегда вот в моменте кажется, что ты поступаешь единственно возможным способом сейчас, а на самом деле нет, просто ты еще не научился смотреть на это немножечко со стороны, не погружаясь в это полностью. Вот, и мы таким образом разбирали, собственно, какие-то ситуации и паттерны, да, поведения моего. И затем перешли, собственно, к упражнениям на осознанность к мыслям. Мы, можно сказать, медитировали совместно. Меня мой терапевт направлял, задавал какие-то упражнения специальные, например, вот... Упражнение с листочками, которое я уже описывала в выпуске про тревогу. Мы садились, закрывали глаза, представляли, что мы на берегу реки, и по реке проплывают листочки. И на эти листочки я записывала все мысли, которые возникают в конкретный момент. То есть любой звук, любая моя мысль о том, что там надо пойти куда-то, что-то сделать после сессии, например воспоминания, все туда записывалось, и это такой опыт, который необходимо пережить, потому что теоретически об этом можно очень долго размышлять, но если ты это в себе эмоционально не пережил, очень сложно понять, что это за состояние вообще, когда ты вдруг понимаешь, что ты и то, что ты думаешь, это не одно uh-huh. и то же. И оно приходит и уходит, а ты как бы здесь остаешься.
1: Тебе было сложно в самом начале практиковать осознанность? Или у тебя сразу получалось?
0: Ну, мы начали совсем-совсем коротеньких каких-то периодов, там буквально минуту. Uh-huh. И мне очень понравилось, я буквально с первого, со второго раза вот словила это состояние. Да? да, я поняла, ради чего это, собственно, и когда вот я поняла, в чем заключается состояние осознанности, мне уже было проще, скажем так, как-то продолжать и держать его там на протяжении более долгого времени, потому что, ну, это лично для меня, это очень приятное
1: состояние на самом деле. Слушай, вот интересно, для меня не всегда приятное, да? Да, иногда мне очень сложно, особенно осознанность к мыслям. Мне прям тяжело дается, потому что у меня сразу возникает ощущение. Господи, о чем же надо подумать, mm-hmm. что же вообще происходит, как так я ничего не думаю? Но на самом деле все эти мысли, это тоже мысли. Да. И их тоже надо записывать на листочки как вот ты, например, делаешь, э, или как-то по-другому, например, представлять их облаками бегущими, но смысл в том, что они появляются и уходят, это вообще не константа никакая, и к ним можно не так серьезно относиться, как обычно. А вы как начинали, собственно, как подходили к осознанности? А мы... В 9 терапии диалектической, поведенческой, которая придумана специально для людей с пограничным расстройством uh-huh. личности, есть такие четыре кита, четыре пласта работы. И первый из них это осознанность. То есть, пока ты с осознанностью не разберешься, не научишься, ты не можешь двигаться дальше. Я ходила на индивидуальную терапию, где мы больше разбирали всякие ситуации жизни, и ходила на групповую. Mm-hmm. Это был, ну, это не так, как в анонимных алкоголиках. Там приходишь и рассказываешь там свою историю, а все тебе сочувствуют. Mm-hmm. Ну, то есть все сочувствуют, конечно, mm-hmm. ты рассказываешь историю, но больше это тренинг навыков. И вот мы начали с осознанности, разбирали какую-то теорию о том, что это такое, зачем это нужно. Mm-hmm. И а, прям все вместе делали упражнения, И нам давали домашку, мы делали домашку, и вот так вот постепенно учились осознанности. И это тоже был очень такой интересный опыт, когда ты понимаешь, что вообще-то ты можешь по-другому. И вот ты говорила про стимулы-реакцию, я хочу немножко добавить, потому что есть такая штука — когнитивный контроль. И а, сейчас опять немножко теории. Я надеюсь, что я все правильно рассказываю. А, мозг наш состоит, он трехчастный. Uh-huh. Мозг рептилии, лимбическая система и а, кора головного мозга. Так вот, кора отвечает за принятие решений, логику, рациональное мышление. И когда ты учишься осознанности, у тебя больше нейронных связей формируется именно в коре головного мозга. И у тебя вот этот вот зазор я называю это зазорно, то есть промежуток времени между стимулом и реакцией, он как бы больше становится. У тебя больше возможностей появляется о том, что тебе сейчас вообще сделать. То есть если раньше у меня был стимул и тут же какая-то реакция, то сейчас э, включается какая-то вот такая вот штука, что вот есть стимул, а отреагировать я могу вот так, вот так, вот так и вот так. Это происходит все очень быстро, и я думаю, что это именно благодаря осознанности вот такая вот штука у меня появилась. Здорово, что ты рассказываешь,
0: потому что я, ну, сейчас подумала о том, что у меня пришло, собственно, с понятием, что такое осознанность, мне стало легче принимать какие-то вещи. Uh-huh. То есть, если раньше я могла там тихо про себя беситься насчет того, что что-то идет не так, сейчас мне гораздо легче принимать ситуации, в которых от меня ничего не зависит. Да. Я понимаю, что здесь я ничего не могу сделать, но окей, (соц) так-то мы и быть.
1: Да, и у меня такая штука еще, ну, не только в ситуациях, когда от меня ничего не зависит, а, например, с эмоциями, например, когда я очень сильно злюсь, Я злюсь, я осознаю эту эмоцию, и я понимаю, что вот она проходит, она стихает, ну, то есть она не длится вечность, она не, а, не такая концентрированная на всем протяжении ее, и благодаря этому гораздо легче эмоции ну, переживать, отпускать. Hmm- aku- когда ты просто наблюдаешь за ними, проводились исследования, что когда ты наблюдаешь за эмоциями, проговариваешь их внутри себя, то есть вот я сейчас чувствую тревогу или злость, там, я чувствую зажимы в мышцах, у меня вот так-то меняется настроение, я думаю о том-то, это снижает интенсивность эмоций, ну, то есть вот одна простая вот осознанность уже помогает э, справляться с эмоциями, делать их менее сильными.
0: Да, э, по поводу злости, это интересно то, что ты сказала, потому что у нас очень много эмоций, которые мы не осознаем. Угу. У меня была установка такая, скажем, что я злости не испытываю. Uh-huh. То есть э, я ее не осознавала абсолютно. И когда, собственно, я стала наблюдать за тем, что я испытываю вот каждый день uh-huh. на регулярной основе, я заметила, что я на самом деле достаточно часто злюсь. И так как э, ты уже не относишься к своим эмоциям оценочно, uh-huh. э, то тебе легче это принять, и испытать на самом деле, потому что если раньше я злилась, я этого не осознавала, но тем не менее мое настроение, мое физическое состояние из-за этого менялось, там у меня э, поднимался пульс, э, там потели ладошки, там стандартная какая-нибудь реакция mm-hmm. на сильную эмоцию, но ты ее не осознаешь просто и сидишь, страдаешь. Mm-hmm. <laughs> вот. А когда ты, ты можешь осознать эту эмоцию, тебе легче
1: ее прожить. Согласна абсолютно. И есть еще ты вот говоришь про блок на злость, а есть еще эмоции, которые просто табуированы. Mm-hmm. Ну, вот злость для девочек, на самом yeah, деле, да. Yeah. Плакать для мальчиков. Mm-hmm. Зависть, вообще, в принципе, то, что mm-hmm. нельзя себе позволять. И когда мы разбирали на терапии биологическую основу, допустим, эмоций, вот про тревогу мы говорили много в прошлый раз, почему она биологически обусловлена, так у нас все эмоции биологически обусловлены, и мы, в принципе, отказаться от них не можем, как бы мы не хотели. Ну, то есть контролировать их появление мы не можем. Но мы можем их регулировать, направлять там в какое-то русло, уменьшать их интенсивность. И я тоже э, заметила, что, практикуя осознанность, я стала как-то более спокойно относиться к тому, что я испытываю окей, я испытываю зависть, все мы испытываем зависть, это абсолютно нормально. Другой вопрос, что я буду с ней делать? Потому что, ну, эмоции это окей, это нормально, но вот поведение зависит от меня. Да, да. Очень интересно,
0: как мы относимся к своим эмоциям, пытаясь их избегать, табуировать и так далее. Мы... Скажем так, методы, которые применимы в реальном осязаемом мире, пытаемся перенести на мир наш внутренний, на то, как работает наш мозг. Мне терапевтка приводила такой пример, когда мы работали с моей тревогой. И она говорит, если я сейчас направлю на вас пистолет и скажу «помой полы в этой комнате», вы, скорее всего, очень быстро это сделаете. Но если я направлю на вас пистолет и скажу «ну-ка, быстро перестала тут тревожиться и трястись», скорее всего, ничего не поможет. И это очень хорошая иллюстрация того, как не надо на самом деле. И как мы все время пытаемся себе что-то приказать, и ничего не получается, потому что изначально подход неправильный.
1: Или другие нам пытаются тоже успокойся, перестань, а ты бы рад, но у тебя инструментария никакого нет для этого. Но когда у тебя есть осознанность, у тебя есть уже хоть какой-то инструментарий.
0: Интересно, сколько раз мы вообще скажем осознанность за этот подкаст?
1: А давай снова конкурс. Кто
0: посчитает? Лер, давай перейдем немножечко от теории к практике. Давай. Расскажи про упражнения на осознанность, которые практикуешь ты, которые тебе больше всего нравятся, или ты
1: чаще всего их практикуешь? Ага. Ну, для начала скажу, что у нас с терапевткой до сих пор каждая сессия начинается с минутки осознанности. И у нас осознанность всегда разная, все время придумываем всякие разные штуки, mm-hmm. но вообще базовое, базовые практики mindfulness, они э, разветвляются на два типа. Это работа с внешними стимулами, mm-hmm. со всеми пяти yeah. органами чувств там, по очереди или вместе. Это э, визуальная картина мира, mm-hmm. звуки, тактильное ощущение, э, вкус, обоняние
0: mm-hmm.
1: и работа с... Я все пять перечислила, не пойму. Ну, допустим. Вы пять. поняли. Вы поняли. <свят> да, и работа с внутренними стимулами, это как раз эмоции и мысли. Вот с мыслями мне тяжело дается осознанность, mm-hmm. но я все равно пытаюсь. Мне больше всего нравится на дыхание еще забыла дыхание. Самое простое, ну вот вообще как бы основа основ. Основа основ, да, и медитация восточная самая простая, она тоже на дыхании mm-hmm. основана. Мне больше всего нравится тактильная медитация, сканирование тела на предмет физических э, ощущений. Расскажи побольше про саму технику. Вот надо сесть поудобнее, лечь. Можно вообще при ходьбе делать. Я (laughs) ухожу в туалет на работе посидеть (laughs) минутку, почувствовать себя, так скажем. Глубокий вдох, глубокий выдох, дыхание установили. И дальше начинаем э, осознавать и чувствовать э, себя, начиная с большого пальца ноги, дальше там, к пяточкам, как там, кожа касается носка, что чувствуют ступни, mm-hmm. гудит ли в ногах. Ну то есть и постепенно, постепенно продвигаясь вверх, там, как ягодицы касаются стула, как э, локоть касается там... Э, Тело он лежит на ноге, угу. как волосы касаются шеи, так вот так вот до макушечки. Это помогает понять, где зажимы, угу. расслабиться и вообще ну, приводит мысли, как любая другая практика осознанности, как-то в порядок. Ты становишься сразу собраннее, сконцентрированнее, спокойнее. Вот это, наверное, моя самая любимая практика. А у тебя?
0: Ну, моя самая любимая — это, собственно, с листочками. Если говорить про э, физические ощущения, мне очень нравится упражнение 5-4-3-2-1. Mm-hmm. Надо тоже где-то остановиться, э, найти пять вещей, которые ты можешь увидеть, четыре вещи, которые ты можешь услышать, mm-hmm. там что угодно, часы, голоса за окном и так далее. Три вещи, э, запах которых ты можешь почувствовать. Две вещи, которые ты можешь физически ощутить, осязать. И одна вещь, вкус которой ты можешь почувствовать во рту. Слушай,
1: я не знала о таком, я попробую, потому что мне кажется, это прикольно. В
0: упражнениях на физические именно ощущения мне больше всего нравится... У тебя ощущение, что ты позаботилась о своем физическом да, состоянии, да. что ты обратила на это внимание, и ты физически уже себя лучше
1: чувствуешь. А мы очень часто об этом забываем. Да. Мы сконцентрированы на мыслях, угу. но мы забываем, как мы вот себя чувствуем физически, да. а эмоции и мысли, они очень в теле, в нашем отдаются. И более того, если мы физически себя
0: плохо чувствуем, очень сложно себя... Не знаю, чувствовать на моральном угу. подъеме.
1: Ты знаешь такую штуку, что когда ты радостный, допустим, ты улыбаешься, угу. у тебя уголки э, губ поднимаются вверх, и это работает и в обратном направлении, что если ты будешь улыбаться, то ты начнешь потихоньку чувствовать э, вот радость. Вот, да. да. И мне кажется, когда ты снимаешь зажимы в теле, ты там расслабляешься, угу. ты и э, ментально, эмоционально начинаешь чувствовать себя по-другому. Поэтому очень важно с телом обращаться заботливо.
0: Кстати, очень интересно по части физических упражнений, почему говорят, что они в целом немножечко нас расслабляют, как правило, потому что в КПТ, опять же, есть э, целые техники мышечной Релаксации, Релаксации uh-huh. да. И многие из них основаны на том, что ты последовательно напрягаешь какую-то группу да, мышц. Да. И когда ты очень-очень сильно напрягаешься, потом расслабляя все мышцы, ты чувствуешь расслабление полное в своем теле, и оно передается тебе в настроение. Это удивительная штука. Но если не знаю, кто-то ходит в спортзал скорее всего после тяжелой тренировки uh-huh. он ощущает вот э, собственно вот это расслабление, и физическое и моральное тоже.
1: Да, я вот не люблю спортзалы, и не люблю <свят> <свят> такую прям физическую активность, но я понимаю, о чем ты говоришь. У нас тоже есть такое упражнение, особенно оно круто работает, когда ты вот в стрессе, и ты да, весь напряженный, да. сжат как пружина. Мы еще делаем а, это таким образом, что на вдохе мы там, допустим, подтянули плечи очень-очень <свят> сильно, на выдохе расслабились. Это действительно очень круто работает, попробуйте. Еще хочу сказать, что осознанность – это такая штука, которой можно заниматься в любой момент времени. Mm-hmm. А, ну, я уже немножко об этом говорила, просто хочу напомнить о том, что вам не обязательно садиться в позу лотоса, медитировать там по 10 минут. Yeah, ye- ехать <laughs> да, ехать куда-нибудь в рам. Да, ехать в ашрам. Вот. Можно делать это во время ходьбы и те же физические ощущения от того, там, как стопа касается кроссовка, кроссовок касается пола. это уже осознанность, это уже упражнение mindfulness. Или у меня была такая штука одно время, я любила замечать, допустим, красный цвет вокруг везде, или замечать желтый. Можно фантазировать и придумывать какие-то свои техники на базе каких-то основных, потому что когда я ходила на группу, у нас там были распечатки, и в распечатках были, вот я не знаю, 20-30, 20-30, наверное, упражнений самых разного толка, и mm-hmm. все они были на осознанность. Я вот не очень люблю долго э, практиковать mindfulness, потому что я и так не очень сконцентрирована, мне проще коротенькими такими э, перебежками. Mm-hmm. А ты? Не, у меня,
0: знаешь... Э... В целом у меня проблема не с концентрацией, а проблема с переключением внимания, mm-hmm. то есть э, в целом я очень хорошо ухожу в какое-нибудь одно состояние mm-hmm. и очень долго из него выхожу. Как поэтому... начнешь
1: медитировать. Да,
0: поэтому в целом я могу и по 10, и даже по 15 минут иногда. да, респект. Но это... Ну, скорее, мне просто несколько минут, мне просто мало, я не успеваю прочувствовать полностью угу. это.
1: А ты как делаешь? Вечером дома?
0: Я делаю обычным вечером дома, перед сном. Однажды я попыталась сделать это утром, чтобы настроиться, скажем так, на, угу. на день, на долгий, э, стрессовый, и уснула. Решила, что я больше не буду так делать.
1: На самом деле можно зарядку, мне кажется, делать, во время зарядки делать осознанность. Йога, между прочим, вот хороший пример работы с физическим mm-hmm. и с а, ментальным, потому что ты же там тянешь мышцу, концентрируешься на мышце. <мес> да, да. Вот, тоже классная штука, все, никак не дойду.
0: Если нет терапевта и сложно начинать вообще, не знаешь, с чего подойти и как это и так далее, я хочу посоветовать несколько приложений. Uh, которые бесплатные. Ура! И, да, и uh, которые можно скачать и настроить себе какую-нибудь там программу, просто чтобы У-у-у. попробовать У-у-у. и Давай. понять вообще надо или не надо. Я пользуюсь uh, приложением Headspace. Это не реклама, дисклеймер. <laughs> оно на английском, но в целом оно такое простое, понятное. М- ты выбираешь продолжительность, ты выбираешь, на чем ты сегодня будешь концентрироваться, и там приятный мужской или женский голос можно выбрать, тебя, скажем так, направляет, что тебе делать в данный конкретный момент. Он говорит, сядьте, обратите внимание на это, потом закройте глаза, сделайте вдох, сделайте выдох и так далее. Вот, в целом очень, не знаю, мне кажется, очень просто с таким помощником mm-hmm. как-то медитировать.
1: Слушай, я согласна, потому что, мне кажется, особенно когда начинаешь, тебе очень сложно пытаться быть осознанным, а еще и себе там что-то говорить, что делать. Mm-hmm. Поэтому такой вот помощник в виде терапевта или в виде приложения, это очень классно.
0: Mm, еще есть приложение Calm. М-м, насколько я знаю, оно такое же примерно, как Headspace. Mm-hmm. Точно так же там можно настроить программу. На мой взгляд, они отличаются в основном дизайном. Mm-hmm. <существует> Скачайте, посмотрите, что вам больше понравится. А, Еще есть. А, Brain FM тоже замечательное. Brain FM? Да. <существует> Приложение с, со всякими звуками природы, с успокаивающей музыкой. И ну, если вам помогает это настроиться на нужный лад,
1: можно себе там накачать целую библиотеку всяких звук. Мне вот такое нравится, потому что одно время, когда я нервничала, я слушала шум дождя на YouTube включала. Я тоже слушала, но у меня была м-
0: любимая запись – это ночной лес. Угу. Вот и у меня там ухала сова. Очень мне это нравилось.
1: Кто на чем медитирует, Саша на сове.
0: И еще. Есть э, приложение Day-Dayo, но там уже без медитации это для тех, кто хочет попробовать вести дневник настроения. Mm-hmm. Но надо понимать, что мало того, что его вести, его надо потом еще как-то анализировать. Mm-hmm. Вот. Не знаю, насколько это просто сделать самостоятельно.
1: Вот мне кажется, что тут лучше с терапевтом начинать дневник настроения вести, а потом уже самостоятельно продолжать, потому что действительно ты можешь не знать, как его и зачем его анализировать. У меня, например, до сих пор э, есть дневник настроения в моей терапии, а еще я веду дневник и к терапевту отправляю его накануне сессии, mm-hmm. она понимает, что со мной за неделю происходило, и мы экономим время так, не обсуждая mm-hmm. по 15 минут события прошлой недели. Но я не знаю, во всех ли терапиях так возможно, потому что у меня возможно, mm-hmm. и мне это нравится.
0: Я обычно получаю какое-то задание там, на две недели, mm-hmm. и записываю какие-то определенные ситуации, mm-hmm. на которые... Мне надо обратить внимание, скажем так, с которыми мне надо поработать. Лер, да. м- может быть, ты посоветуешь какую-нибудь литературу по теме?
1: Да, немножко посоветую литературы. У меня есть э, две книжки в рекомендациях. Первая написала Энди под диком. Энди Называется она «Медитация и осознанность. 10 минут в день, которые приведут ваши мысли в порядок». Ее написал чувак, который был буддийским монахом. Mm-hmm. А, и вот он а, рассказывает, как он, он перестал потом быть монахом и привнес эти практики в свою жизнь и делится с западным миром, восточной мудростью. Mm-hmm. Там очень простые техники, и ничего суперсложного, как в буддизме. На голове стоять не надо, в позе тоже не надо. Написано очень легко. Он параллельно рассказывает свою историю и дает какие-то упражнения. Mm-hmm. Очень советую. И вторая книжка называется Измененные черты характера. Ее написал Дэниел Голман и Ричард Дэвидсон. Там очень много исследований, которые написаны. Популя- научно-популярным э, языком mm-hmm. о том, как медитация влияет на нашу жизнь и как с помощью нее изменить свое мышление. Ну, то есть там больше какой-то теоретической части, и тем, кто интересуется устройством э, мозга, а мне вот, например, это очень интересно, потому что, ну, вот одно дело делать практики осознанности, с другой стороны понимать на уровне теории, как там что в мозгу работает. Да,
0: мне тоже намного больше да. это помогает. Это мы с тобой, видимо, фомы неверующие.
1: Или просто любим все проверять на практике. Ой, не, не так сказала. Любим понимать, как все устроено, в общем.
0: Я тоже хочу посоветовать пару книжек, но они скорее не про медитацию, а в целом про осознанность э, и ценности в когнитивно-поведенческой uh-huh. терапии. Э, первая книжка — это «Ловушка счастья», uh-huh. э, Хэрис раз написал ее. Там про, про ошибки мышления, которые uh-huh. нас ведут к тому, что мы несчастливы. Он в целом очень понятно и шаг за шагом э, разбирает их. Uh-huh. Вторая книжка называется «Перезагрузи мозг». Написали ее авторы Хаес и Смит. И она в целом про терапию принятия и ответственности. Она те же самые темы рассматривает, но немножко шире, исходя из того, как наш мозг формируется, и как мы приходим к тому, что связи, скажем так, в нашем мозгу не, даёт, не дают нам быть счастливыми. Mm-hmm. Вот. И последняя книжка мы ее уже про нее говорили и рассказывали, и даже разыгрываем ее. Это лекарство от тревоги Роберта Лихи.
1: Свобода. Свобода от тревоги. Ну, как лекарство на самом деле.
0: Ну, в целом, мы про нее говорили. Она про осознанность к тревоге. Наверное, так надо будет сказать.
1: А давай-ка сейчас ее и разыграем. Да. Объявим победителя конкурса. Итак, автор под ником Соня24 написала нам вот такой вот отзыв. Очень классные, добрые, информативные подкасты. Девушки рушат страхи и сомнения насчет психотерапии. Честно делятся своим опытом и навыками преодоления трудностей. Самое интересное – слушать про разные направления терапии со стороны клиентов. Любимый выпуск – про транзактный анализ. Жду следующих. Спасибо большое за отзыв. Нам очень приятно. Да, большое спасибо. И хочу сказать, что ждите обязательно еще выпуски про э, терапию со стороны клиента и про разные виды терапии. Считаем, что это очень важно, потому что мы тут с вами делимся своим опытом КПТ и ДБТ, угу. а разных видов терапии еще очень много. Да, автор,
0: пожалуйста, напиши нам на почту. Э, почта будет э, в
1: описании выпуска. Отправим тебе эту книгу или доставим лично в руки. И ты освободишься от тревоги. Мы надеемся. (свят)
0: На этой позитивной ноте мы заканчиваем на сегодня, а в следующем выпуске мы поговорим
1: про отношения с терапевтом, как их выстраивать, про личные границы свои, личные границы терапевта, о том, какие бывают не очень приятные возможные ситуации и как их разрешать. Да, очень интересная
0: тема, еще больше интересных тем нас ждет впереди, мы уже запланировали, поэтому если еще нет, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, подписывайтесь на нас в Яндекс музыки, и еще мы появились в SoundCloud. Ура!
1: А мы Саша, наверное, удаляемся практиковать осознанность, поэтому всем пока. Пока-пока.